0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Heute rede ich mal ausnahmsweise nicht mit dem Wudri, sondern mit der Michelle Berisville vom Checkpoint. Wir sind das mal auch nicht live hier im Studio, sondern ich habe letzte Woche Michelle im Büro von Checkpoint besuchen Michelle, du darfst dich unseren Zuhörenden gerade selber vorstellen.
0: Ja, was gibt es zu sagen? Ähm, also ich bin seit dem um Anfangs Mai, ähm, Beraterin spezifisch für transgeschlechtliche Menschen, für Transmenschen, ähm, ich bin Psychologin und Sexual Sexualpädagogin und ich habe ähm, vorher sechs Jahre in St. Gallen geschafft und habe dort die Sprechstunde für Geschlechtsvariante Menschen aufgebaut wobei aufgebaut ist. Ich bin einfach da und es sind immer mehr zu mir gekommen und haben Beratung gesucht und irgendwann habe ich dann die Sprechstunde offizialisiert, was nicht bei allen auf sehr gutes Echo gestossen ist. Was
1: heisst das konkret?
0: Also konkret heisst natürlich, dass ich sehr viel Beratungserfahrung mitgebracht habe aus den 5-6 Jahren aus St. Gallen, weil ich schon sehr viele Transpersonen habe binär, non-binär, fluid, äh, was auch immer, alle Schattierungen, trans transmännlich, trans ähm, halt schon beraten habe. Das heisst, mit dieser Beratungserfahrung habe ich da in Bern nicht bei Null anfangen und habe darum auch die Stelle ziemlich sicher rüberkriegt und mache seit sechs, Jahr äh, seit sechs Monaten hier in Bern im Prinzip genau das Gleiche. Also ich bin immer am Donnerstag da, und habe jeden Donnerstag auf Mailanfragen zwei bis drei Beratungen.
1: Du hast es vorhin schon kurz angetönt, aber ich kann es noch etwas genauer ausführen. Wie können sich unsere Zuhörenden bei dir melden, wenn sie so eine Beratung möchten?
0: Also in der Regel ist es so, durch dass ich nur einen Tag da bin... Ähm haben wir so die Abmachung und das ist auch so kommuniziert? Eine Mail schicken für, an mich direkt. Ich habe eine, eine spezifische Mailadresse am Checkpoint Bern. Mir eine Mail schicken, kurz sagen, um was es geht. Und in der Regel ist es so, dass ich innerhalb von zwei, innerhalb von zwei Wochen jetzt, ähm, kann einen Termin anbieten für den Nachmittag Und das klappt eigentlich ziemlich gut. Per Telefon ist einfach darum nicht gut, weil ich eben nur einen Tag da bin. Und wenn ich da bin, habe ich Beratungen. dann habe ich keine Zeit für Telefon. Aber und ich funktioniere lieber über Mail als über Telefon, weil habe ich habe gerade Kontaktdaten und ich kann zurückschreiben. Über Telefon ist es ein bisschen unverbindlicher oder ein bisschen umständlicher. Aber ich mache in der Regel keine mail weil es einfach erfahrungsgemäß viel zu komplex ist. Eine Frage gibt die nächste und die übernächste. Darum sage ich auch, wenn es nur darum geht, Hätten Sie mir eine Psych äh, psychotherapeutische Begleitung, sage ich, komm mal hier in die Sprechstunde, äh, weil erfahrungsgemäß noch viele andere Themen um sind. Und meine Beratungen dauern in der Regel Stunde, ganz selten kürzer, manchmal auch eine Viertelstunde.
1: Das Angebot ist ja noch relativ neu. Wie fest wird es genutzt oder ähm, zeigt sich da jetzt auch eben eine Notwendigkeit?
0: Das sind auch also unsere Fragen, die wir haben, am Anfang Wird das Angebot überhaupt genutzt? Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, am Anfang bin ich ziemlich überrennt worden mit Terminanfragen. Ich dann teilweise auch erst nach drei Wochen wieder einen freien Termin geben. Können. Es hat sich jetzt nach einer kurzen Flaute, so in der Sommerferien, Sommerferien, hat es sich eingespielt, dass ich in der Regel innerhalb von zwei Wochen einen Termin vergeben kann und dann zwei bis drei Beratungen habe. Ähm, sehr breit gestreut. Also mittlerweile sind es um die gut weit über 50 Beratungen, Fachberatungen, auch in Institutionen, Schulen oder Sozialinstitutionen, aber ähm, um die 45 Beratungen für direkte Zielgruppen, für Transmenschen. Und ich freue mich so ein bisschen, wenn man jetzt sieht, ein halbes Jahr äh, mit nächsten Woche geht es gegen 60 Beratungen, wo sind die Leute vorher herangegangen? Also Fazit ist, das Angebot wird gebraucht, ähm, wo sind die Leute vorher herangegangen, aber es ist super, gibt es das jetzt. Und es sind auch alle mega happy, dass sie nicht allzu weit reisen müssen. Und vor allem, glaube ich, was halt wirklich der Vorteil ist an diesen drei Beratungsangeboten von Checkpoint Watt, vom Checkpoint Bern und Checkpoint Zürich, dass halt, äh, die Beratungen von ähm, sind. Äh, was selber dran sind, gemacht wird. Es also ist einerseits eine professionelle Beratung, es ist nicht einfach eine Peer-to-Peer-Beratung, aber es ist gleichzeitig auch äh, mit, mit Menschen, die selber auch Erfahrung haben in der Community und auch sehr gut vernetzt sind. Und das macht die Gesprächssituation halt ganz eine andere. Also ich bekomme ein Vertrauen, wo ich denke, zis beraterin oder ähm, ja, nicht einfach so hätte, und es gibt mir auch mehr Spielraum, also ich kann Sachen sagen, würde ich mal behaupten, wo sich eine cis nicht unbedingt leisten könnte, weil es falsch verstanden werden. Könnte. Und der Freiraum, den ich habe, auch mal eine kritische Frage zu stellen, es ist immer auf der Basis von Solidarität und gemeinsamer Geschichte. Also ich habe jetzt gerade eine kurze Auswertung gemacht von meiner Beratungsstatistik, weil das führe ich jede Person auf, weil wir heute eine Sitzung haben. Ich habe 51, 52 Beratungen, acht Fachberatungen und 43 direkte Zielgruppen. Der Altersrange ist von Eltern mit ihrem 13-jährigen Kind bis zu 49-jährigen Personen. Das ist noch nicht ganz der Range, den ich in St. Gallen gehabt habe. ich von Eltern von 3 bis zu 70-Jährigen Personen hatten. aber es ist doch ähm, 13 bis 49, das sind doch ähm, über 30 Jahre wo und das sind auch ganz andere Themen, ganz andere Geschichten, ganz andere Probleme ganz andere Zukunftsaussichten interessant finde ich, dass sich ähm, trans Transweiblich-Transmännlich ziemlich genau die 21-21 ähm, es hat ein kleiner Überschuss nach wie vor an sehr binären Transpersonen. Aber was ganz klar immer mehr kommt, sind Transpersonen, die sich als non-binär bezeichnen, als queer. Also im Moment ist es 10 zu 12. Aber die letzten Beratungen waren alles von non-binären Menschen, die sich als transmännlich, aber non-binär bezeichnen. Also, das hat extrem zugenommen. Ähm ich habe nicht immer genau alle Details aufgeschrieben, ich frage auch nicht sehr invasiv, sondern ich hole einfach die Infos, die ich nicht und manchmal frage ich nachher. Auch wenn man die Kantone anschaut, logischerweise die meisten kommen zum Kanton Bern, das sind 30. Aber interessant ist eben, weil es halt doch grosse Lücken gibt, ich habe Leute, gehabt, relativ viel aus dem Wallis, aus dem Kanton Solothurn, Aargau, Friburg, Luzern, also die angrenzenden Kantone.
1: Ist das Angebot hier in Bern in dem Fall das Einzige, das bei der Hilfe angegliedert ist?
0: Also eben, es gibt noch die anderen beiden Checkpoints, die sind aber nicht bei der Aizhilfe angegliedert. Insofern ähm, ist es das Einzige, wo, weil halt der Checkpoint Bern direkt bei der Aizhilfe Bern ist, wo bei der Aizhilfe ist, hat aber eigentlich keinen, keinen Einfluss, weil ähm, wir reden nicht über HIV und STIs reden. Was ich ja durchaus könnte, wenn es das Thema ist, wie ich ja vorher als Geschäftsleiterin von Reizhilfe geschafft habe. Aber es ist sicher so, dass die, die Französisch sprechen, die gehen an Checkpoint Wo, oder allenfalls in Genf. Dort weiß ich nicht, ob es ein Angebot gibt. Der Raum, eben Bern, Wallis, Solothurn, Aargau, die kommen tendenziell auf Bern. Unter Checkpoint Zürich ist dann halt zuständig so ein für Innerschweiz, Zürich und Ostschweiz. Weil es jetzt das Beratungsangebot in der Ostschweiz dort an der Aidshilfe eben nicht mehr gibt. Ich nehme an, die Leute gehen jetzt halt an Checkpoint Zürich. Aber vorher hat es mir eigentlich besser gefallen, insofern, dass wir im Prinzip von Lausanne, Genf auf St. Gallen konnten abdecken. Dafür war Bern eine grosse Lücke. Gewesen. Jetzt ist Kanton Bern und angrenzend abdeckt. Dafür ist jetzt halt die ganze Ostschweiz wieder nicht mehr abdeckt.
1: Wo siehst du Probleme oder Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Spitälern oder ähm, zum Beispiel Psychologinnen?
0: Also mein Problem ist, dass ähm, ich habe zwar eine Triage-Liste habe, ähm, also mit Fachpersonen, wo ich dann kann, die Leute, die bei mir in der Beratung sind, kann zuweisen kann, je nachdem was gebraucht wird, psychotherapeutische Begleitung oder einfach ein, ein, ein psychiatrisches Attest oder Fragen von Mastektomie oder Brustaufbau, Hormon vor allem, das ist für die meisten ein Thema, also Endokrinologie. Das Problem ist, erstens habe ich jetzt sehr viel Beratungen gehabt. ich habe schon Adressen, aber mittlerweile schreiben mir alle, die ich persönlich kenne, wo ich auch ein gutes Gefühl habe, wenn ich jemanden anschicke, dass es nicht irgendeine transphobe Fachperson ist, ähm, die sind im Moment alle ausgelastet. Also wenn man das zusammenfassen kann, das eine ist, die Versorgungssituation in Bern mit Fachleuten, die trans-friendly sind oder mindestens Transerfahrung haben, ist sehr prekär. Wir haben zu wenig Leute. Ich habe zu wenig Leute. Ich weiß langsam nicht, mehr, wo ich die Leute anschicken soll. Und das ist für mich eine sehr unangenehme Situation. Sie kommen zu mir, hoffen, dass ich ihnen Adressen geben kann. Und mittlerweile muss ich sagen, ich, ich weiß bald nicht, mehr, wo ich die Leute kann kann. Also, an diesem Punkt müssen wir enorm arbeiten, dass sich die gesundheitliche Versorgung von Transpersonen im großen Bern verbessert. Und wir haben eine riesen Lücke. Im Wallis gibt es gar nichts. Ähm, die Leute kommen zu mir. Ähm, das ist mal das, das andere ist, was auch problematisch ist, wo, wenn Eltern kommen mit ihren Kindern, Transkinder, ähm, es gibt zwar ein Inselspital das Angebot, ist aber nicht wirklich spezialisiert auf Transpersonen. Ist mir so gesagt worden, es sind keine Kapazitäten da. Ja, was mache ich mit diesen Eltern? Ich kann sie ja nicht zurück ins Wallis schicken, Da gibt es niemanden, da gibt es auch niemanden. Muss ich jetzt die alle auf Zürich schicken, weil es dort ein Beratungsangebot gibt? Und ich finde das einfach eine unhaltbare Situation. Und wenn dann mal jemand Zeit hätte und sagt, ja, ich mache es, ähm, aber erst in einem halben Jahr, dann macht mich das schon zwischendurch ziemlich sauer, weil sich die Zissfachpersonen einfach nicht vorstellen können, wenn Eltern da sind mit einem 13-jährigen Trans-Mädchen, jetzt in die Pubertät reingeht und die sagen, kommen sie in einem halben Jahr wieder. Aber es, es Zeit drückt Zeit, also es braucht sie dann halt, ich kann man darüber diskutieren mit den Pubertätsblocken, warum man die braucht, aber, ähm, immerhin, könnte man mal Pubertät stoppen und ein bisschen Zeit gewinnen, um nachher Aber äh, da ist ein halbes Jahr, auch viel. In, der, in dem halben Jahr passiert in diesen jungen Menschen so viel. In, eine, in, eine, ähm, in einer Pubertät, in einer Richtung, die dann eigentlich für sie die falsche Pubertät ist, die falsche schlechtliche Entwicklung. Und dann finde ich es manchmal schon fahrlässig, dass man sagt, erst in einem halben Jahr oder im Moment habe ich gar keine Ressourcen. Weil ich fühle mich den Menschen, die da sind, verpflichtet ihnen eine gute Anschlusslösung zu geben und merke, ich werde letztlich, angesichts von der Versorgungssituation, wo wir hier in Bern haben, in Zürich ist sie massiv besser, äh, werde ich einfach im Stich gelassen. Und das macht mich ziemlich sauer. Und da müssen wir schaffen. Darum haben wir jetzt auch fachgruppe Trans Bern gegründet. Also, es ist ein Zusammenschluss von CIS- und Transfachpersonen. Und unser Haupttraktantum hat heute Abend die erste Sitzung. Und eins von den wichtigsten Traktanten ist für mich die Situation für Trans-Menschen, die Gesundheitsversorgung und Versorgung von Transmenschen im grossen Raum Bern verbessern. Das heißt, ich brauche mehr, ähm, ich brauche mehr Psychs psychotherapeutische Begleitungen, ich brauche ähm, mehr EndokrinologInnen, die auch ein bisschen haben vom Thema äh, ich brauche ChirurgInnen, ich, ich brauche eigentlich überall Leute und ich habe viel zu wenig. Es wird jetzt langsam schwierig, weil es 50 über 50 Personen waren jetzt in der Beratung, wird es langsam schwierig, weil es einfach einen Engpass gibt. Das bekommen von den Leuten, die ich kenne, die ich ein gutes Gefühl habe, die Rückmeldung bis Ende Jahr niemand mehr oder bis im Frühling niemand mehr. Und das kann es einfach nicht sein. Also das Beratungsangebot, das braucht es an dem, wir nicht diskutieren. Das ist ausgewiesen in der Statistik. Aber was das Problem ist, sind die Anschlusslösungen und da müssen wir schaffen, das kann so nicht weitergehen und zwar relativ schnell. Die Lösungen oder Versuche ähm, zu verbessern werden, wir heute mal bei der Fachgruppe Trans mal diskutieren.
1: Was müsste deiner Meinung nach passieren, dass Anschlussmöglichkeiten besser gewährleistet werden, respektive wer steht da in der Pflicht?
0: Also jetzt ohne der Fachgruppe vorzugreifen, wie die Lösungen aussehen, finde ich, man müsste mal die Ressourcen und die Vernetzung von den Personen, die ich bis jetzt hatte, als Unterstützung, dass ihre Ressourcen und ihre Vernetzung aktivieren, dass man relativ schnell weitere Psychotherapeuten finden finden und auch Leute, die ohne ein grosses Primborium, mit dem meine ich ein halbes Jahr Psychotherapie und erst dann gibt es ein Attest, dass das alles schneller geht und mehr Leute da sind. Also die Fachleute, die wir jetzt haben, sind für mich gefordert, jetzt aktiv zu werden. Weil ich habe nicht den Zugang zu diesen Fachorganisationen, also eine Endokrinologin ist ja in der Fachgesellschaft für Endokrinologie. Also finde ich, müssen sie jetzt aktivieren, dass sie schaut, welche Personen gibt es noch und vor allem auch ins Know-how um und sind die Leute einigermassen was Behandlungsleitlinien betrifft, weil ich immer wieder, hören das Leute, die zu mir kommen, die absolut nicht zufrieden sind, wie sie behandelt werden, weil da offenbar immer noch bei gewissen BehandlerInnen, vor allem PsychiaterInnen, Modell umgeistert, wo in der Schweiz eigentlich seit 15, 20 Jahren nicht mehr gemacht werden sollte. Mit Alltagstest, mit Zweitgutachten, mit, ähm, halbes Jahr warten, ähm, keine Überweisung zu Hormonen, weil die Person zu wenig stabil ist. Oder, also, das Verrückteste finde ich, ich bin nicht überzeugt, dass sie trans sind. Kommen sie in einem Jahr wieder, dann vielleicht sind sie ein bisschen weiter. Also, ich finde, es kann nicht sein, dass Psychs weiterhin die Gatekeeper-Funktion haben. Vor allem, wenn man jetzt sieht, ICD-11 fällt eigentlich die Psychiatrie komplett raus. Wie das dann gehandhabt wird, das sind große Fragezeichen, man, aber dass es immer noch Psychiater hat, die meinen, sie müssen jetzt entscheiden, ob eine Person trans ist oder nicht, das ist für mich einfach ein absolutes No-Go. Und dass man Forderungen stellt um dass die Person das beweisen muss, belegen muss, ähm, oder nicht traut und das zweite Gutachten verlangt, dass man einen Zweiter Psychiater Das ist in der Schweiz nicht Usus. Aber es wird immer noch gemacht. Und das macht mich mega hässig, weil ich gerade heute unsere Leitlinien, die wir vor etwa sieben, acht Jahren geschrieben haben, die schon ganz anders sind. Aber offenbar geistert immer noch die Leitlinien aus den 90er Jahren von Hep und Budeberg herum, die einfach nichts anderes als Gatekeeper und Drangsalierungsbehandlungsleitlinien sind. Und das macht mich mega hässig.
1: Weitere Infos findet ihr unter www.mycheckpoint.ch
0: Ganzes Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch